0: Bonsoir, ravi de vous retrouver pour votre émission politique sur BFM Lyon. Notre invité ce soir est un sénateur qui espère bien être réélu ce dimanche lors des élections sénatoriales. Bonsoir François-Noël Buffet. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Soyez euh, le bienvenu. Face à vous, notre expert politique Lionel Favreau. Bonsoir Lionel. Bonsoir Léo. Directeur de la rédaction euh, de Mac de Lyon Magazine qui est partenaire de cette émission. Petit rappel sur vous d'abord François-Noël Buffet. Vous êtes sénateur euh, du Rhône depuis 2004 et donc vous briguez un nouveau mandat. Votre étiquette politique c'est bien sûr la droite, les Républicains. Vous avez été maire d'Oulin pendant 20 ans. Euh, vous étiez, on le rappelle, le candidat de la droite aux élections métropolitaines et et puis vous êtes, on le précise, avocat de formation. Tout de suite, on commence avec les questions d'actualité. Face à la deuxième vague de l'épidémie de coronavirus, le gouvernement, la préfecture du Rhône prennent des mesures drastiques. Ça concerne les bars, les salles de sport, le secteur de, de l'événementiel. Est-ce que, comme vos collègues du sud de la France, de Marseille, je pense à Renaud Muselier par exemple, est-ce que vous considérez que c'est une punition et des mesures qui sont trop dures pour l'économie
1: Écoutez, ce sont incontestablement des mesures qui sont très dures pour l'économie. Euh, la question reste la santé publique. Il est incontestable que nous testons beaucoup plus qu'avant l'été et que les cas sont en augmentation. La responsabilité politique, c'est quand même d'être prudent. La première responsabilité, elle est individuelle. C'est que chacun respecte les règles. Porte son masque, assure une distance suffisante avec ceux à qui parlent, se lave les mains. C'est la première des protections. Mais il y a un moment où tout le monde n'est pas raisonnable. Et donc, on est un peu obligé d'être coercitif. C'est très dommage. Mais je me mets aussi à la place de la puissance publique, qui est bien obligée de faire respecter un minimum
0: de règles. Donc ce que vous nous dites, c'est la santé avant l'économie
1: C'est la santé, bien sûr, en premier. Euh, il va falloir soutenir l'économie. On sait que les moments sont durs, mais on l'avait
2: déjà dit. Justement. Malheureusement, vous étiez inquiété à plusieurs reprises des conséquences de cette crise sur l'économie. Est-ce que vous craignez que ce soit le coup de grâce, ces nouvelles restrictions, pour certains secteurs, la restauration, l'événementiel Est-ce qu'on aura pu faire autrement il y, a deux, il y a deux événements majeurs. Effectivement,
1: l'hôtellerie. Euh, le tourisme, l'événementiel sont en très très grande difficulté. Donc l'enjeu, c'est incontestablement de fixer des règles, c'est peut-être aussi de s'adapter en fonction euh, des manifestations. Il euh, y a des lieux où on peut recevoir peut-être un peu plus de personnes en toute sécurité. En fait, il faut faire appel au pragmatisme. La santé en premier, mais ne, pas, ne soyons pas euh, le jardin à la française, tout le monde pareil.
0: Donc il faudrait des règles plus variables, par exemple pour les jauges Absolument, moi je ne suis pas tout à fait favorable, je suis
1: favorable à ce qu'on adapte les règles en fonction des Quel capacités d'accueil. Prenez un stade de 80 000 places, comme ça on ne parle pas de celui de l'OL, euh, recevoir que 5 000 spectateurs, ça n'a pas de sens. On a la possibilité dans un stade de bien séquencer, de bien séparer les gens. On peut avoir peut-être un peu plus de personnes. Est-ce qu'il y a eu un manque de concertation avec les élus locaux du coup Je pense qu'il y a une forme de tâtonnement généralisé de la part des responsables politiques qui ont un peu peur, et on peut le comprendre, mais qui en même temps, sérieusement, doivent regarder les choses de façon simple. Euh, et, de, et de façon efficace. Et oui, je regrette cette manière, de cette sorte de tâtonnement. On met un masque, on n'en met pas, on ne sait pas, on, on limite à 1000 on augmente à 5 000. Et bien, Donc, au gré cas de ces par cas, vous nous dites. Moi, je suis favorable au cas par cas. Euh, C'est la seule solution pour s'en sortir et continuer de soutenir l'économie.
0: Autre dossier après le meurtre dans le métro euh, samedi dernier à Lyon. La droite euh, dénonce l'escalade de la violence. Alors, le maire de Lyon, on le sait, Grégory Doucet réclame des renforts de police. Et vous, vous réclamiez cet été déjà euh, une réponse judiciaire plus ferme. Vous dites, les délinquants n'ont plus peur de rien. La réponse, ça doit être aussi de renforcer la politique pénale, renforcer les peines de prison
1: Ce n'est pas les peines de prison qu'il faut renforcer. Euh, D'abord, un, en matière de sécurité, tolérance zéro. Deux, le problème de fond, c'est l'exécution des peines. Il faut que quand le tribunal prononce sa décision de condamnation, elle soit exécutée rapidement et ne pas attendre. Ça nécessite uniquement des moyens et une organisation.
0: Là, ce n'est pas le cas.
1: Là, ce n'est pas le cas. Ça fait plusieurs années que ce n'est pas le cas. J'ai un... J'étais rapporteur du texte sur la justice. Je l'avais dit à l'époque à la tribune du Sénat. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui de constater que là-dessus, le gouvernement n'est très... pas responsable. Est pas responsable. Euh, véritablement, l'enjeu pour le pays, et pour la France en matière de justice, c'est l'exécution des peines. Une peine prononcée par une juridiction pénale doit être exécutée dans le délai le plus
2: rapide, dès lors qu'elle est définitive. Autre question d'actualité, est-ce qu'il faut un moratoire sur la 5G euh, je, je pense à chaque fois qu'on a augmenté la technologie, des
1: mouvements d'inquiétude se sont euh, révélés. Euh, c'est important que l'on puisse bénéficier de la 5G. Après, il faut que les conditions sanitaires, que les experts pose sérieusement les choses. Est-ce qu'il faut un temps de réflexion faut y aller Moi, fond. je suis plutôt favorable au temps de réflexion dès lors qu'il est fait dans de, dans de bonnes conditions, de façon sérieuse, et qu'ainsi tout le monde s'étant exprimé, après on décide. Voilà, je suis plutôt dans cet esprit-là. Donc
0: plutôt favorable à un moratoire
1: bon, En tous les cas, oui, qu'on puisse pendant quelque temps euh, tout mettre sur la table, calmer les, les, dire, les contestations qui pour certaines peuvent être fondées, d'autres complètement euh, usurpées que les professionnels nous disent véritablement les choses et puis qu'on aille vers ce progrès. C'est tout de même un progrès.
0: Vous vous sentez comme un amiche qui réclamerait la, le retour à la lampe à huile. Vous avez euh, à moi, trouvé <rire> euh, comment cette sortie d'Emmanuel Macron, cette réponse cinglante aux anti-5G, c'était euh, violent, c'était déplacé maladroit
1: En tous les cas, pas, on attend autre chose du président de la République. On attend autre chose de l'institution présidentielle et de celui qui incarne l'ensemble des Français. Donc, euh, la question n'est pas de jeter le propre sur les uns ou sur les autres. La question est de dire qu'on doit être dans le progrès. C'est incontestable, mais qu'il faut aussi savoir rassurer ceux qui sont inquiets. C'est le rôle du président de la République. Le rôle du président de la République, ce n'est pas d'opposer les gens. Même le rôle d'un élu n'est pas d'opposer les gens. Le, le rôle d'un élu, c'est d'apporter des solutions et d'être celui qui euh, rassemble et qui peut rassurer pour euh, euh, mener une politique et emmener tout le monde. On est dans un pays en ce moment où la division semble être le jeu.
0: François Noël Buffet, invité de Lyon Politique, la suite de l'émission. On parle des élections sénatoriales, c'est euh, dimanche, on le rappelle, hein. ce sont les grands électeurs qui sont appelés à, à voter, les parlementaires, les conseillers régionaux, euh, départementaux, les conseillers municipaux également. Vous êtes candidat donc à un nouveau mandat, vous êtes euh, tête de liste pour euh, les Républicains, euh, mais dans le Rhône, eh bien, la droite part divisée puisqu'il y a également la liste portée par Étienne Blanc, euh, liste euh, dissidente, euh, vous regrettez, j'imagine, cette division
1: Bien sûr que je la regrette. Quel dommage Véritablement, quel dommage euh, En 2014, parce que nous étions unis, à la fois les Républicains et euh, les centristes, et puis les inscrits, nous avons réussi à faire élire quatre parlementaires au Sénat. C'est important pour représenter le département du Rhône. Et par cette candidature dissidente... Euh, véritablement dissidente, le risque est que effectivement nous n'arrivions pas à ce résultat. Et c'est une élection où
2: euh, la dispersion du vote est mortifère pour les listes. Mais votre union avec Étienne Blanc pour les élections municipales et métropolitaines, c'était une union de façade, en fait ce n'était pas une union de façade. Moi, je n'ai jamais été à aucun moment informé des intentions de M.
1: Étienne Blanc, en dehors de la veille de la Commission nationale d'investiture, ou me disant euh, qu'il ne demanderait pas l'investiture. En réalité, il l'a demandé et la Commission a tranché. Mais je ne savais pas jusqu'à cette il a date qu'il avait donc... l'intention d'être euh, candidat. Oui, oui, je confirme.
0: Je confirme. Mais alors, euh, je l'ai appris par un appel téléphonique de sa part. Étienne Blanc, qui était votre binôme, votre coéquipier pour les municipales, pour les métropolitaines... Euh... Il a été quand même en quelque sorte le dindon de la farce de votre accord avec Gérard Collomb. Peut-être que vous n'avez pas le même point de vue, vous allez nous le, le dire, mais c'est ça, à votre avis, cet accord avec Gérard Collomb, qu'il vous fait payer
1: euh, C'est probable, mais je voudrais dire une chose. monsieur Blanc a été euh, plusieurs fois député de l'Ain, plusieurs fois maire de Divonne-les-Bains, responsable politique dans ce département. Euh, ce n'est pas quelqu'un qui, à son âge, se fait raconter des histoires. S'il avait envie de dire non, il avait toute capacité de dire non. — Vous parlez de l'accord. — De l'accord. Lorsque nous avons décidé cet accord, nous l'avons décidé ensemble, lui-même me disant, je suis en difficulté à Lyon, il faut qu'on trouve une solution pour la métropole. Je vous livre les choses telles qu'elles sont. Et euh, nous n'avons pas décidé non plus tout seul, puisque nous avons concerté notamment mes binômes dans chaque circonscription Donc là, où il dans, il pas pas fait, dans, dans une réunion où il était présent. Euh, D'ailleurs, d'autres étaient présents et nous avons décidé ensemble. Je n'ai rien fait dans le dos de personne.
0: Mais alors, comment vous expliquez, François-Noël Buffet, qu'à droite, dans votre camp, euh, vous le savez bien, on dit de vous que vous n'avez plus forcément une légitimité puisque vous avez fait cet accord contre nature Il y a une fracture à droite dans le Rhône Je crois sincèrement
1: que il n'y a pas. C'est pas une, une question de légitimité. Euh, il y a une question de vision et de façon de faire de la politique qui est différente. Ça, je le crois. Je pense sincèrement, moi j'ai été maire pendant 20 ans de la commune d'Oulain, j'ai toujours essayé de rassembler, j'ai toujours essayé de travailler pour la population, euh, pas simplement pour mon ambition personnelle. Et je pense, oui, qu'il y a une fracture dans la manière de faire, en tous les cas il y a Mais un désaccord. Mais vous
0: regrettez d'avoir fait cet accord avec Gérard Cohen bah, Je ne
1: regrette pas, et je vais vous dire pourquoi je ne regrette pas. Je l'assume en plus. Parce que les premiers éléments de la gouvernance des Verts à Lyon et à la métropole sont en train de nous donner raison et de me donner raison. On aura l'occasion Et nous verrons parler. dans les semaines qui viennent, que ceux qui avaient raison de le dire et qui voulaient s'y opposer fermement c'était bien dans la stratégie qui était la nôtre dans
2: les circonstances politiques qui étaient les nôtres mais est-ce que ça ne remet pas en cause votre crédibilité politique parce que vous avez osé cette alliance et en plus elle a échoué elle a échoué, c'est
1: pas seulement cette alliance qui a échoué, il y a les circonstances politiques on peut évidemment discuter de tout il y avait une, une non-participation la question du Covid, la, la présence forte de l'intention euh, euh, écologiste je ne vous parle pas des affaires intérieures euh, euh, des équipes donc, euh, il y a un contexte, mais, mais moi j'assume ça. Et ma légitimité, eh bien écoutez, euh, je suis vice-président à la commission des lois du Sénat, rapporteur des grands, de grands textes régaliens, asile, immigration, justice. Je ne crois pas que cette légitimité soit, cette légitimité, pardon, soit Donc, remise en cause. Vous avez peur de perdre un siège quand même ah bah, Bien sûr, je travaille pour une équipe. Je travaille pour une liste qui, la dernière fois, qui est légitime, qui est soutenue par son parti politique, qui est contestée localement par une candidature dissidente de la même famille politique. Et moi, je travaille pour mon équipe. Et pour cette équipe légitime, et mon but, et c'est normal, c'est le rôle du, du tête de liste, d'emmener le plus
0: grand donc, nombre d'entre nous. Donc à cause d'Étienne Blanc, à cause de cette euh, division au sein de la droite, vous allez passer de quoi De quatre sièges euh, de sénateurs dans le Rhône à trois, Je, à deux Non,
1: nous, nous verrons, euh, non, euh, nous, nous verrons ouais. dimanche soir. Mais par rapport à 2014, nous risquons bien de perdre un siège.
0: Euh, Mais donc, ça n'est pas encore fait, il faut laisser les, les grands électeurs faire. Donc juste pour en finir avec Étienne Blanc, cette hostilité, c'est un problème de personne — je, je ne le souhaite voilà. pas, mais je le crains. — Très bien. Euh, sur euh, votre réélection, vous êtes euh, confiant, vous serez toujours sénateur dimanche soir ?—
1: Écoutez, moi, je, je le souhaite. Il y a, la, la, la campagne électorale n'est pas terminée. Ce sera demain soir. Et vraiment, laissons aux grands électeurs euh, le soin de décider, de faire leur choix... Et euh,
2: je vous dirai dimanche soir. Ce Mais est-ce que pense. vous voyez arriver une vague verte au Sénat comme aux élections municipales du fait que justement ce sont les grands électeurs qui votent Oui, parce que les résultats à
1: Lyon sur la métropole associés au Parti socialiste et au Parti communiste.
2: C'est incontestable qu'ils vont avoir des élus en plus qu'ils n'avaient pas dans le Rhône. En plus, en tant que sénateur, vous avez porté une loi permettant au conseillers métropolitain de voter. Donc, est-ce que les écologistes doivent vous dire merci Quelque part, ils pourraient me dire merci. Euh, mais le, le gouvernement avait oublié
1: dans le texte que, devenant une collectivité locale, les élus métropolitains devaient devenir conseillers électeurs. Donc, j'ai fait corriger cela bien naturellement, mais pour des raisons de, euh, tout à fait normales de législateur et d'intérêt général. Mais il n'est pas interdit qu'ils me disent merci.
0: Donc il y aura une petite vaguelette verte dimanche aux élections sénatoriales dans le Rhône. On rappelle qu'il y a une alliance gauche-vert dans le Rhône, ce n'est pas gauche, une alliance vert, nationale. Communiste.
1: Et il y aura incontestablement l'entrée des verts au Sénat du département du Rhône, ce qui n'était pas le cas, ce maintenant, oui, ça je pense que personne ne peut le contester.
0: Il y a trois listes centristes dans, dans le ouais. Rhône pour ces élections mmh. sénatoriales. Il n'y en a pas une estampillée « La République en marche », Emmanuel Macron. Euh, ça veut dire que le Rhône-Lyon, c'est vraiment plus le fief des macronistes Non, si vous prenez la liste de M. Bernard
1: Fialaire euh, et que vous regardez la composition de sa liste, il y a beaucoup de gens qui sont issus euh, de « La République en marche ». Ce n'est plus une liste de droite. Mais il n'y a pas l'étiquette. C'est une liste de gauche qui ne s'affiche pas. Mais ça n'est pas une liste de droite, celle de M. Fialet. C'est incontestable. Et
2: pourtant, lui, n'est pas catalogué
1: à gauche. Interrogez-le. Non, au départ. Mais manifestement, les circonstances de la cause font qu'il est, est associé. Est-ce que lui,
2: comme Michel Vullien ou Max Vincent, est-ce que c'est des candidatures pour vous affaiblir, comme Étienne Blanc, ou c'est un espace inoccupé euh, parce que le modem n'est plus fort comme il a pu l'être Onze listes
1: aux élections sénatoriales. Il y en avait neuf la dernière fois. C'est un risque de dispersion des voix qui profitera euh, à nos adversaires politiques. Et je pense que c'est une responsabilité euh, que certains, évidemment, porteront. Je ne porte pas de jugement, mais ils porteront cette responsabilité. C'est pour ça que je pense... Que les grands électeurs, qui sont de, des gens responsables, qui connaissent les choses, doivent voter utile et faire euh, et voilà. Et donc ce pour que je et, et naturellement pour moi. Euh,
0: <rire> rapidement, François, Mais pas Noël que pour Buffet, moi, pour mon
1: équipe, pour, pour mon équipe, j'insiste, ça n'est pas une affaire individuelle, c'est pour mon équipe et pour ce rassemblement des gens de droite et du centre.
0: Rapidement, comment elle se passe cette campagne des sénatoriales Parce que c'est une élection euh, dont euh, hum. euh, beaucoup de personnes n'ont même pas entendu parler. Les sénatoriales, c'est assez euh, obscur. Ce sont donc ces grands électeurs qui vont voter. Comment ça se passe la campagne Vous avez des réunions Vous invitez les grands électeurs Vous leur faites les yeux doux
1: Nous rencontrons individuellement les maires, naturellement, et leurs équipes s'ils le souhaitent. Et puis nous organisons depuis plus de trois semaines maintenant une réunion tous les soirs où on invite les grands électeurs par territoire. Ce soir c'est la 24e et demain ce sera la 25e et la dernière réunion que nous tenons. Je crois que notre liste est la seule à avoir cette démarche sous cette forme-là. En tous les cas, je n'ai pas vu que les autres le La souhaitent. seule
0: à vraiment faire campagne à,
1: En tous les cas, à faire ce type de campagne. À à se déplacer dans l'ensemble du département,
2: dans tous les territoires, à rencontrer le maximum d'élus et à aller expliquer quel est l'enjeu pour le Sénat. Vous êtes gaulliste, le général de Gaulle lui-même avait évoqué la suppression du Sénat, on parlait de rénovation, mais tout le monde parlait de suppression. Lors du débat des Gilets jaunes, la suppression du Sénat est revenue pour son côté on va dire... Pas, pas d'élection directe des électeurs, son coût Est-ce que ce serait une bonne idée de supprimer le Sénat aujourd'hui C'est une très très mauvaise idée. Le bicamérisme, c'est la stabilité institutionnelle, le c'est les deux
1: chambres. Oui, le Parlement français, c'est l'Assemblée et le Sénat. La Constitution définit l'Assemblée comme le représentant du peuple et la, le Sénat est le représentant des collectivités locales et des territoires. Il joue son rôle sous Macron actuellement Naturellement qu'il joue son rôle. Regarde un exemple, le rôle de contrôle du gouvernement. Euh, la commission Benalla, je ne parle pas du résultat du fond, mais a pu se tenir au Sénat, est allé au bout, a commis un rapport et a rendu ce rapport. Ça n'a pas été possible à l'Assemblée nationale parce qu'ils ont été sous la pression. C'était une suis...
2: œuvre utile ou de la déstabilisation votre bon, rapport Je pense qu'elle a été utile dans le fonctionnement
1: et les, 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 les problèmes de fonctionnement à l'Elysée et ça a été utile. Il y a une commission d'enquête actuellement sur Lubrizol, il y a une commission d'enquête sur le Covid-19. Et moi, je me fais mienne la phrase du président Larcher. Le Sénat ne dit jamais oui par principe, mais ne dit jamais non par dogmatisme. C'est ça la, la, la consistance du Sénat et elle est absolument nécessaire à la stabilité
0: parlementaire. On parle des élections régionales, hein. on se projette sur le calendrier, ce sera en mars, euh, vous soutiendrez Laurent Vauquier sans réserve lors de la campagne Bien sûr.
1: Sans, sans réserve aucune, je soutiendrai sa candidature. Il a fait au cours de ce mandat, je crois, euh, avancer le fonctionnement de la région, aider les territoires. Et naturellement, il faut qu'il qu continue, donc je serai un soutien de l'Europe. Il, bon il a un bon bilan Je crois qu'il a un bon bilan, il a un bon bilan. Enfin, quand euh, vous discutez un peu avec euh, les élus des territoires, euh, tous, on, on reconnaît qu'il y a une vraie action qui a été menée euh, par la région, notamment en matière d'investissement, et, et je crois qu'il faut reconnaître qu'il a fait le job et il euh, n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas continuer bien au contraire, en tous les cas moi je le soutiendrai
2: Certains lui reprochent d'avoir une ligne trop dure certains même polémiques sur la reprise de thèmes de l'extrême droite voire euh, des tentatives d'alliance euh, que lui nie totalement, vous euh, qui êtes un gaullisme, qui se réclame du gaullisme social est-ce que vous sentez chez lui cette Tentation ou on lui fait un mauvais procès
1: Écoutez, moi je le rencontre de temps en temps et je crois qu'il y en a assez des mauvais procès. Et puis en tous les cas, compte tenu de ce que je suis et de mes convictions, s'il y avait un tel risque, je ne manquerais pas de le dire. Et, et à ce moment-là, d'en tirer les conséquences. Ce n'est pas le cas. Je crois que Laurent Wauquiez a cette capacité de pouvoir rassembler et cette région a besoin de lui. Vraiment. Pour je vous, Laurent
0: Wauquiez, ce n'est pas une ligne politique trop dure à droite
1: je crois qu'il a évolué, il a tenu compte des situations précédentes. La politique euh, euh, nécessite cela et je crois qu'il l'a parfaitement intégré.
0: On se projette encore plus loin sur le calendrier. Un mot rapidement de la présidentielle en 2022. Quel candidat pour la droite euh, Bon, le casting n'est pas fait encore, mais on parle de Xavier Bertrand, on parle de François Barouin, on parle de Valérie Pécresse. Euh, lequel de tout cela a votre soutien
1: pour l'instant, euh, je ne soutiens personne. Euh, nous attendons de voir comment les choses vont s'organiser. Véritablement, ce que je souhaite, en revanche, c'est que l'on évite les querelles de Chapelle, que si on pouvait éviter par bonheur les primaires, ce serait parfait. Et si Alors, comment le désigner nous... sans et Si quelqu'un d'entre nous pouvait s'imposer euh, oui. de lui-même et que les responsabilités de chacun soient prises en compte, ce serait tout de même une bonne chose. Mais vous voyez quelqu'un qui peut s'imposer aujourd'hui euh, de lui-même. On est à deux ans euh, de, de, de l'échéance et encore un peu de temps, mais et, et, il est libre à chacun d'entre eux euh, de prendre ses responsabilités et d'essayer. Mais de vous en pensez
2: quoi, euh, Xavier Bertrand, François
1: Baroin, Valérie Pécresse Monsieur Baroin, dit-on, euh, ne serait peut-être pas candidat. Je n'en sais rien. Vous le regrettez si C'est quelqu'un qui a un profil euh, tout à fait fait intéressant pour occuper la fonction et pour incarner euh, la droite que moi j'aime euh, qui est la droite gaulliste, sociale rassembleuse et déterminée ancrée sur ses fonctions régaliennes et complètement axée sur le progrès je crois qu'il est un des éléments, mais Xavier Bertrand fait aussi bien le job euh, Pourquoi les même... primaire en deux mots Parce que les primaires systématiquement les, les gens se battent d'abord entre eux avant de s'occuper de leur adversaire et ça laisse toujours des traces
2: pensez que ça affaiblit votre
1: camp je pense que depuis, ça a affaibli notre camp, bien sûr. Il y a de nombreuses années que cela a, a, nourri, des, ça a nourri des concurrences et, et c'est très désagréable.
0: En un mot, François-Noël Buffet, l'idée du maire de Nice, Christian Estrosi, de faire une union avec Emmanuel Macron de La République En Marche,
2: oui. mauvaise idée Qui garde ses idées pour lui elle pas Vous, vous l'avez bien faite aux métropoles Comment Vous l'avez bien faite aux élections
1: métropolitaines On, fait...
2: On était dans un autre
1: Alliance sujet avec face Colomb. à un autre adversaire. Non, non, il ne faut pas tout mélanger, je peux vous expliquer plein de choses.
0: On revient euh, à Lyon, on n'aura pas le temps. On revient à Lyon et euh, on reparle de, des verts. Hein. Vous aviez fait donc, vous, cette alliance avec La République En Marche, avec Gérard Collomb, pour faire barrage au péril vert, les verts qui étaient un peu brandis comme des épouvantails pendant la campagne. Les verts au pouvoir, donc, vous commenciez à le dire, c'est aussi désastreux que ce que vous craignez
1: Écoutez, en tous les cas, ce que je constate, c'est que les premières déclarations publiques ne sont pas rassurantes. La plus connue, évidemment, est celle de Monsieur Doucet sur le Tour de France, que je trouve particulièrement inadmissible et scandaleuse. Euh, on attend de voir comment fonctionne la métropole. Euh, de ce que j'entends, euh, c'est pas certain que la concertation soit au bout du jour. Mais ce que je retiens, c'est qu'on ne veut pas de développement économique et de grandes entreprises sur le territoire, qu'elle t il de l'emploi. Euh, ce que je retiens, c'est que... On veut développer le vélo, j'en suis d'accord, les pistes cyclables, mais on ne traite pas les entrées et sorties sur cette métropole, ce dont on a débattu ici. Euh, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'à terme, la métropole se referme sur elle-même, c'est ce qu'on avait dit pour les élections, et que petit à petit, euh, nous soyons dans de grandes difficultés, y compris d'emploi en premier. Mais vous basez sur euh, quoi pour dire ça Quelles décisions actes, auraient été prises Les premiers actes concrets, euh, les premiers travaux de voirie, c'est très simple, euh, vous avez des systèmes de stationnement en épi qui permettent de ranger les voitures. Et ben, elles sont systématiquement supprimées au profit d'un stationnement longitudinal, ce qui supprime des places de voitures, et petit à petit, comme ça, on remet à l'extérieur un certain nombre de voitures. Je ne suis pas pour le tout bagnole, mais je suis quand même pour des politiques équilibrées. Rentrer dans la métropole, c'est un problème. 250 000 véhicules jour rentrent sur cette métropole. C'est des bouchons tous les Oui, À condition que les transports en commun aillent desservir la deuxième couronne, qui est en fait la source des armées la, 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 la c'est
2: la connexion avec les... Le problème le problème c'est l'incohérence
1: deuxième... du dispositif qui nous est annoncé. C'est le risque de plus vouloir de développement économique. Et au bout du compte, c'est le chômage. Et c'est ce qui peut nous attendre. Alors, nous sommes à deux mois ou trois mois de mandat de leur part. Les premiers pas, on va regarder ce qui se passe. On va voir comment. On fait un bilan assez vite en fin d'année. Le budget viendra nous traduire tout ça.
0: Vous évoquiez les transports. Il y a Gérard Collomb qui appelle notamment à se mobiliser pour la construction du fameux métro E pour desservir l'ouest lyonnais. C'est pas la priorité des écologistes. Vous êtes sur la même ligne que Gérard
1: Collomb. C'est une faute que de ne pas faire la ligne E. C'est une faute. Politique avec un grand P, ça veut dire qu'on laisse tout un territoire qui s'appelle la première couronne de la métropole, puis la deuxième couronne qui se densifie et qui se construit en dehors de tout système de transport en commun lourd et dans l'incapacité de pouvoir venir sur le cœur de la métropole où les gens travaillent. Oui, c'est une faute absolue de la
2: part de la métropole Donc de des ne pas
0: Dépendant de la voiture. Mais
2: évidemment. Est-ce que pour vous, la sécurité est aussi un point faible des écologistes parce que très franchement, la situation s'était dégradée avant leur arrivée à Lyon. Oui, mais par contre, dans les événements qui viennent d'avoir lieu, j'ai pas entendu beaucoup de déclarations et de prises de position.
1: Je veux dire, il y a un moment... Vous voulez dire qu'il qu manque d'empathie par rapport euh, aux victimes il, il y a deux choses. Il y a un, à la fois un manque d'empathie, puis un, à la fois un manque de détermination pour lutter contre la délinquance. Enfin, le maire de la deuxième ville de France, de la troisième ville de France, pardon, euh, ou le président de la deuxième métropole de France, mais c'est le maire à la circonstance. Le président de la métropole n'est pas exempt. Je rappelle qu'on avait voulu renforcer la police si nous avions été élus. Bon, ça, c'est le passé. Mais enfin, dans des actes de cette violence-là, la, la population a besoin d'entendre ce que pense son maire. Et il faut condamner fermement les actes de violence. Il faut se donner les moyens. Pour rôle, se donner les moyens. Bien sûr que le silence, le silence est douteux en la matière. Il ne peut pas y avoir de scénario au fil de l'eau sur des domaines de cette nature.
0: Sur Bruno Bernard, le président de la Métropole, qui est également président du Citral, une double casquette, un cumul de fonctions. Sur Bruno Bernard et la polémique sur la nomination de son oncle à la tête d'un office HLM, sur Bruno Bernard et sa rémunération qui a été augmentée. Vous trouvez que sur tout ça, les verts ne sont pas forcément exemplaires
1: Sur la rémunération de l'exécutif euh, je suis moins critique que ce que peuvent l'être les uns ou les autres parce qu'à partir du moment où le mandat est exercé de façon unique et à plein temps il faut que l'élu, quel qu'il soit, M. Bernard Rouynot puisse l'exercer. En revanche le fait de cumuler à la fois la métropole euh, le citral et peut-être d'autres fonctions cet homme détient entre ses mains à peu près 7 milliards et demi de budget entre celui de la métropole et celui du citral il devient extrêmement puissant donc là il y a quand même une question de savoir comment les choses vont se passer la suite. Lui se défend en expliquant que c'est sa priorité. Mais j'entends bien que ce soit sa priorité, mais ne il ne, ne faut pas dire avant que l'on ne cumulera pas les mandats et, et qu'au contraire, c'était pas bien avant ce qui se faisait, alors qu'il fait lui-même cela. Ça, je pense que c'est une erreur de sa part. C'est une erreur, ou alors il fallait assumer dès le départ en disant mais on cumulera les mandats. Vous avez d'autres élus qui cumulent de, de nombreux mandats, on pourra vous donner des exemples il suffira de regarder très près. De, de, de près euh, les délégations. Non, ça, c'est pas correct. C'est pas correct, les choses auraient été claires dès le départ. Ça ne peut pas être fait de ce que je dis, parce ce que je fais. On
0: passe à la toute dernière partie de cette émission. Quelques questions sans tabou, François-Noël Buffet, avec des réponses courtes, s'il vous plaît. Malgré tout, est-ce que vous pouvez nous citer une ou plusieurs actions des écologistes que vous saluez
1: je ne suis pas hostile à la multiplication des, des pistes cyclables, alors sécurisation, je trouve que sur le principe c'est une bonne chose, euh, attends de voir la suite. Vous-même, vous êtes mis au vélo depuis l'arrivée des écologistes euh, Non, parce que moi je cours dans tout le département et en vélo, j'aurais pas assez de temps pour le faire,
2: et c'est dommage. Autre question, euh, vous êtes avocat, euh, le choix de dupont moretti euh, à la justice, pour vous c'est une provocation d'Emmanuel Macron ou c'est un bon casting je pense que ça peut s'avérer comme une difficulté rapide pour le gouvernement. L'enjeu du, gouverne du ministère de la
1: Justice et du garde des Sceaux, c'est plutôt de faire fonctionner son administration. Son administration, c'est les magistrats, les avocats, les huissiers, les greffiers, l'administration pénitentiaire. C'est -ce pas qu a que a... le pénal. Et là, il y a eu des, des, des moments un, un peu de provocation. Il, il, je pense qu'en réalité, le, le garde des Sceaux actuel, au-delà de ses convictions personnelles, a manifestement une... une
2: euh, j'ose pas le terme d'incompétence mais une inexpérience qui peut lui coûter cher oui est-ce qu'un avocat a des choses à apprendre à des magistrats puisque c'est une avocate engagée qui a été nommée à la tête de l'école qui forme les magistrats monsieur Badinter n'a-t-il pas été un grand garde des
0: Sceaux c'est le mot de la fin, merci François-Noël Buffet euh, d'avoir été avec nous dans Lyon politique, merci euh, Lionel Favreau merci. on se retrouve merci. la semaine prochaine évidemment, restez avec nous l'info continue tout de suite sur BFM Lyon